0: 6. La oración. Después de separarse de la madre y de la hermana, el joven se dispuso a tomar el camino de su residencia. Lo seguimos de cerca. Me dolía identificar su posición de víctima, rodeado por las dos formas obscuras. Las observaciones referentes a la microbiología psíquica, me impresionaban fuertemente. Conocía de cerca las alteraciones circulatorias, determinando la embolia, el infarto, la gangrena, había tratado en otro tiempo innumerables casos de infección, a través de artritis y miocitis, úlceras gástricas y abscesos miliares. En el campo médico, había examinado con atención las manifestaciones del cáncer, y de otros tumores malignos, en complicados procesos patológicos. Había visto múltiples expresiones microbianas, en el tratamiento de la lepra, de la sífilis, de la tuberculosis. Muchas veces, en mi condición de defensor de la vida, había permanecido largos días en duelo con la muerte, sintiendo la inutilidad de mi técnica profesional en el ataque a los virus extraños que apresuraban la destrucción orgánica, burlándose de mis esfuerzos. Entre tanto, en la condición de médico, en la mayoría de los casos, cuando todavía podía contar con la prodigiosa intervención de la naturaleza, mantenía la presunción de conocer variadas formas de combate, en diversas direcciones. En el diagnóstico de la difteria, no vacilaba en la aplicación del suero de roux y conocía el valor de la operación de traqueotomía en el CRUP declarado. En las congestiones, no iba a olvidarme de intensificar la circulación. En los eczemas, sin duda, hubiera recordado los baños de almidón, las pomadas a base de bismuto y la medicación arsenical y sulfurosa. Diagnosticando el edema, habría recordado la veratrina, el calomelano, la cafeína y la teobromina, después de analizar, detalladamente, los síntomas. En el cáncer, hubiese practicado la intervención quirúrgica si los rayos X no demostrasen la eficiencia, precisa. Para todos los síntomas, habría sabido utilizar regímenes y dietas, aplicaciones diversas, aislamientos e intervenciones, pero, ¿y allí? Frente a nosotros caminaba un enfermo distinto. Su diagnóstico era diferente. Escapaba a mi conocimiento sobre los síntomas y a mis antiguos métodos de curar. No obstante, se trataba de un paciente en condiciones muy graves. Se le veían los parásitos oscuros. Se le observaba la desesperación íntima en vista del asedio incesante. No habría remedio para él. Estaría abandonado y sería más desdichado que los enfermos del mundo qué hacer para aliviarle los terribles dolores que se manifiestan como angustiosas y permanentes inquietudes. Había atendido ya a entidades perturbadas y sufridoras, balsamizando sus atroces padecimientos. No ignoraba los constantes esfuerzos de nuestra colonia espiritual, con el fin de atenuar los sufrimientos de los desencarnados de orden inferior, pero, allí, en virtud de la contribución magnética de Alejandro, el grande y generoso instructor que me seguía, observaba a un compañero encarnado, presa de singulares vicios. ¿Qué factores podrían suministrarle el socorro indispensable? Y, naturalmente, nuevas reflexiones se me sucedían aceleradamente semejantes expresiones microbianas acompañarían a los desencarnados? ¿Atacarían al alma fuera de la carne? Cuando me había debatido en amarguras inexpresables, en las zonas inferiores, ¿habría sido, ciertamente, víctima de las mismas influencias crueles? Pero, ¿dónde encontrar el remedio saludable? ¿Dónde hallar alivio para tan grandes angustias? Revelando paternal interés, Alejandro vino a socorrerme, aclarando, estas interrogaciones íntimas, André, traen consigo un gran bien para su corazón. Comienza a observar las manifestaciones del vampirismo, las cuales no se circunscriben al ambiente de los encarnados. Casi la totalidad de los sufrimientos, en las zonas inferiores, le deben a él su doloroso origen. Criaturas humanas desviadas de la verdad y del bien, en los largos caminos evolutivos, se reúnen unas y otras, para continuar en las permutas magnéticas de baja índole. Los criminales de variados matices, los débiles de voluntad, los de carácter paralizado, los enfermos voluntarios, los tercos y recalcitrantes de todas las situaciones y de todos los tiempos, integran comunidades de sufridores y penitentes del mismo patrón que se arrastran pesadamente, en las regiones invisibles a la mirada humana. Todos ellos segregan fuerzas detestables y crean formas horripilantes, porque toda materia mental está revestida de fuerza plasmadora que se exterioriza. Más, objeté, siento que el campo médico es mucho mayor después de la muerte del cuerpo. Sin duda, arguyó mi interlocutor, con serenidad, cuando comprendemos la extensión de los ascendientes morales en todos los acontecimientos de la vida. Sin embargo, consideré, me horrorizan los nuevos descubrimientos en la región microbiana. ¿Qué hacer contra el vampirismo? ¿Cómo luchar con las fuerzas mentales degradantes? en el mundo, tenemos la clínica especializada, la técnica quirúrgica, los antídotos de varios sistemas curativos. Pero, aquí, Alejandro sonrió, pensativo, y dijo, después de una larga pausa, conforme verificamos, André, en los siglos pasados, el tratamiento remoto en los templos, la ascendencia de la fe en los procesos de la medicina, y la concepción de que las entidades diabólicas provocan las más extrañas enfermedades en el hombre, no están integralmente destituidas de razón. Indudablemente, entre los espíritus encarnados, las expresiones mentales dependen del equilibrio del cuerpo, así como la buena y perfecta música depende del instrumento fiel. Más, la ciencia médica alcanzará culminaciones sublimes, cuando verifique en el cuerpo transitorio, la sombra del alma eterna. Cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. Todos somos herederos del Padre que crea, conserva, perfecciona, transforma o destruye, y diariamente, con nuestro potencial generador de energías latentes, estamos creando, renovando, perfeccionando o destruyendo alguna cosa. Comprendo su sorpresa ante sus deducciones del nuevo paisaje, que se desdobla a su vista. La lucha por el perfeccionamiento es muy vasta. En cuanto al combate sistemático al vampirismo, en las múltiples molestias del alma, aquí también, en el plano de nuestras actividades, no faltan procesos sanadores y curativos de naturaleza exterior, no obstante, examinando el asunto en su esencia, somos compelidos a reconocer que cada hijo de Dios debe ser el médico de sí mismo y, hasta la plena aceptación de esta verdad con las aplicaciones de sus principios, la criatura humana estará sujeta a incesantes desequilibrios. Entendiendo mi extrañeza, Alejandro indicó al joven que se disponía a penetrar en su reducto doméstico, después de pequeña incursión a pie, y dijo, existen diversos procesos de medicación espiritual contra el vampirismo, los cuales podremos desarrollar en distintas direcciones, Mas, para suministrarle a usted una demostración práctica, visitemos el hogar de nuestro amigo. Así conocerá el más poderoso antídoto. Curioso, observé que las infelices entidades se mostraban, ahora, terriblemente disgustadas. Algo les impedía acompañar a la víctima al interior. Naturalmente, manifestó mi generoso compañero, usted sabe ya que la oración traza fronteras vibratorias. Sí, ya había observado experiencias de esa índole. Aquí, prosiguió él, recibe una hermana que tiene la felicidad de cultivar la oración fervorosa y recta. Entramos. Y, mientras el amigo encarnado se preparaba para recogerse, Alejandro me explicaba el motivo de la sublime paz reinante entre aquellas humildes paredes. El hogar, dijo, no es tan solo la morada de los cuerpos, por encima de todo, es la residencia de las almas. El santuario doméstico que encuentre personas amantes de la oración y de los sentimientos elevados, se convierte en campo sublime de las más bellas floraciones y cosechas espirituales. Nuestro amigo todavía no se equilibró en las bases legítimas de la vida, después de caer en extremas vacilaciones y en livianas experiencias de la primera juventud. No obstante, su compañera, mujer joven y cristiana, por la abundante y permanente emisión de fuerzas purificadoras y luminosas de que se nutre su espíritu, garantiza la tranquilidad de la casa con su presencia. Estaba sumamente sorprendido. De hecho, la tranquilidad interior era grande y confortable. En cada ángulo de las paredes y en cada objeto aislado, había vibraciones de paz inalterable. El joven, ahora, penetraba en el modesto aposento, naturalmente dispuesto a obtener el descanso nocturno. Alejandro me tomó la diestra paternalmente, se encaminó a la puerta, que se había cerrado sin estrépito, y tocó levemente, como si nos halláramos ante un santuario que no debíamos penetrar sin religioso respeto. Una señora muy joven, desligada del cuerpo físico en los momentos del sueño, que percibí inmediatamente era la esposa de nuestro compañero, nos vino a atender, saludando al instructor afectuosamente. Después de cumplimentarme gracias a la presentación de Alejandro, exclamó jovialmente, agradezco a Dios la posibilidad de que podamos orar juntos. Emprin. Deseo transformar nuestra casa en un templo vivo de nuestro Señor. Ingresamos en el aposento íntimo y, de mi parte, mal podía contener la sorpresa de la situación. En ese instante, el esposo se acostaba con evidente cuidado como para no despertar a la esposa que dormía. Contemplé el hermoso cuadro santificante. El hecho estaba rodeado de intensa luminosidad. Observé los hilos, tenuísimos de energía magnética que ligaban el alma de nuestra amiga a su forma física, plácidamente acostada. «Discúlpeme», dijo bondadosamente mientras miraba al instructor, «necesito atender ahora a mis deberes inmediatos». «Actué como le plazca, Cecilia», dijo el orientador con la ternura de un padre que bendice, «pasamos por aquí tan solo para visitarla». Cecilia le besó las manos y le rogó, «no se olvide de dejarnos su acción benéfica». Alejandro sonrió en silencio y, por algunos minutos, se mantuvo en profunda meditación. Y mientras él se mantenía aislado en sí mismo, yo observaba la delicada escena, la esposa, desligada del cuerpo, se sentó a la cabecera y, en el mismo instante, el joven, como si estuviera arreglando la almohada, descansó la cabeza en su regazo espiritual. Cecilia, acariciándole la cabellera con ambas manos, elevaba los ojos a lo alto, mostrándose en fervorosa oración. Luces sublimes la acercaban por completo y yo podía sintonizarme con sus más íntimas expresiones, oyendo su rogativa por la iluminación del compañero a quien parecía amar infinitamente. Conmovido por la belleza de sus súplicas, observé con asombro que el corazón se le transformaba en un foco ardiente de luz, del cual salían innumerables partículas resplandecientes, que se proyectaban sobre el cuerpo y sobre el alma del esposo con la velocidad de minúsculos rayos. Los radiantes corpúsculos penetraban en su organismo en todas direcciones y, muy particularmente, en la zona del sexo, en la que había identificado tan grandes anomalías psíquicas, concentrándose y destruyendo las pequeñas formas obscuras y horripilantes del vampirismo devorador. No obstante, los elementos mortíferos no permanecían inactivos. Luchaban, desesperados, con los agentes de luz. El joven, como si hubiera alcanzado un oasis, iba perdiendo la expresión de angustioso cansancio. En aquel momento, se le veía calmado, y gradualmente en cada instante, más fuerte y feliz, en aquel momento. Restaurado en sus energías esenciales, abrazó suavemente a la esposa amorosa que se conservaba maternalmente a su lado, y se durmió jubiloso. La escena íntima, era maravillosamente bella a mi vista. Me disponía a pedir explicaciones. Cuando el instructor me llamó delicadamente, encaminándome al exterior. Fuera de la habitación me dijo paternalmente, ya observó cuánto debía. Ahora, podrá extraer sus propias conclusiones. Sí, contesté, estoy asombrado con lo que vi, no obstante, apreciaría oírle sus esclarecedoras consideraciones. No le quepa duda alguna, prosiguió el orientador, la oración es el más eficiente antídoto contra el vampirismo. La plegaria no es el movimiento mecánico de los labios, ni disco de fácil repetición en el aparato mental. Es vibración, energía, poder. La persona que ora movilizando sus propias fuerzas, realiza trabajos de inexpresable significación. Semejante estado psíquico descubre fuerzas ignoradas, revela nuestro origen divino y nos coloca en contacto con las fuerzas superiores. Dentro de esa realización, el espíritu, en cualquier estado, puede emitir rayos de magnánimo poder. Después de breve intervalo, Alejandro, imprimiendo más fuerza a la enseñanza, consideró, usted no puede ignorar que las propias formas inferiores de la materia en la Tierra, se alimentan casi integralmente de rayos. Sobre la frente humana, descienden cada minuto, billones de rayos cósmicos, oriundos de estrellas y de planetas ampliamente distantes de la Tierra, sin hacer mención de los rayos solares, caloríficos y luminosos, que la ciencia terrestre mal, comienza a conocer. Los rayos gamma, provenientes del radium que se desintegra incesantemente en el suelo y los de varias expresiones emitidas por el agua y por los metales, alcanzan a los habitantes de la Tierra por los pies determinando considerables influencias. Y, en el sentido horizontal, experimenta el hombre la actuación de los rayos magnéticos exteriorizados por los vegetales, por los irracionales y por los propios semejantes. El asombro me mantuvo en silencio, pero, el orientador, después de ligera pausa, prosiguió, y las emanaciones de naturaleza psíquica que envuelven a la humanidad, provenientes de las colonias de seres desencarnados que rodean a la Tierra. Cada segundo, André, todos y cada uno de nosotros recibe trillones de rayos de distinto orden, emitidos por fuerzas que nos son peculiares, las que, a veces, van a actuar en el plano de la vida, en regiones muy apartadas de nosotros. En ese círculo de permuta incesante, los rayos divinos, expedidos por la oración santificadora, se convierten en factores adelantados de cooperación eficiente y definitiva en la curación del cuerpo, en la renovación del alma y en la iluminación de la conciencia. Toda oración elevada, es manantial de magnetismo creador y vivificante y toda persona que cultiva la oración, con el debido equilibrio de sentimiento, se transforma, gradualmente, en foco irradiante de las energías de la divinidad. Las explicaciones del instructor, penetraron en mi ser profundamente. No obstante, deseando cerciorarme en cuanto a otro pormenor de la sublime experiencia, interrogué pero, ¿bastará el recurso de la esposa para que nuestro enfermo restaure su equilibrio psíquico? El socorro de Cecilia es valioso, para su compañero, pero el potencial de emisión divina le pertenece a ella, como fruto incorruptible de sus esfuerzos individuales. Para él significa un aumento de misericordia que deberá anexar, en definitiva, al patrimonio de su personalidad, a través de su propio trabajo el recibir el auxilio del bien, no quiere decir que el beneficiado sea bueno. Nuestro amigo necesita dedicarse, con fervor, al aprovechamiento de las bendiciones que recibe, porque, innegablemente, toda cooperación exterior puede ser interrumpida y cada hijo de Dios es heredero de posibilidades sublimes y debe funcionar como médico vigilante de sí mismo.